1: Os Lusíadas deve ser a obra mais menos lida da literatura portuguesa. Toda a gente a desconhece, embora voem pela memória e pelo presente do idioma, frases como, por exemplo, a de que outros valores mais altos se levantam. Para dizê-la, é preciso que a situação seja grave, que haja circunspeção ou ironia como ler o poema já agora. Os Lusíadas assume-se também como obra decisiva na formação do português contemporâneo nos domínios essenciais do léxico e da sintase. Sobre a obra hoje, o acesso a ela e a sua divulgação e recepção, Páginas de Português conversa com o professor José Carlos Ciabre Pereira. Fazemos o enfoque nesses clássicos que foram reescritos por escritores contemporâneos, caso de Vasco Graça Moura, em relação à epopeia camoniana.
2: Os Lusíadas com que nós tratamos, com que nos relacionamos, é o uh, um monumento escrito, o um monumento da escrita, uh, da, da escrita camoniana no, 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 no poema épico. E essa escrita dá-nos conta do estilo, do trabalho com a língua que distingue aquele autor, aquele grande poeta que é Luís de Camões, portanto, diríamos em termos de, 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 de linguagem própria dos estudos uh, filológicos ou linguísticos, etc., o idioleto de Camões, mas a escrita dos Lusíadas representa mais do que isso, deixa-nos os sinais, de um estádio histórico da língua, não é? E essa importância foi muito grande. Nós ainda temos que trabalhar mais para conhecermos bem a evolução da língua portuguesa ao longo do século XVI, mas o que já temos de de apurado é mais do que suficiente para, por um lado, dizermos que o português está numa fase de, de transição uma frase histórica de transição. Essa transição não é abrupta e também é um um fenómeno sobredeterminado, quer dizer, com vários fatores marcarem essa evolução, que é uma certa componente de continuidade do português que vinha da Idade Média e que na passagem do século XV para o século XVI vai perdendo certas características ou vai transformando certos elementos sem os eliminar todos, mas depois outros fatores, aquele que é mais espetacular, sobretudo no plano da escrita, que nem sempre coincidiria com o da pronúncia, não é? Mas nós, o da escrita, nós temos os textos. Os da pronúncia não não temos nenhum gravador (risos) daquela altura que nos permita ajuizar com plena segurança sobre a pronúncia de determinadas determinadas letras, odígrafos, etc. Mas há elementos que nos dão sugestões, sugestões do que poderia ser essa pronúncia. Ora bem, o fator mais espetacular é a influência em favor do latim, do regresso às fontes latinas por parte do movimento humanista. E Camões como os, os escritores da sua geração são, são também eles intelectuais humanistas e por isso não surpreende que a escrita de, de, dos lusíadas reflita com muita força com muita força essa transformação da língua portuguesa num sentido de relatinização de relatinização da língua não é e isso é um aspecto muito muito importante não só em termos do podemos chamar os latinismos lexicais, quer dizer, esta palavra, o vocabulário, mas também há latinismos sintáticos, a forma de organizar a frase, os períodos, etc., e depois como é que isso é trabalhado por Camões de acordo também com as necessidades de cadência, portanto, a é necessidade da prosódia, da métrica, dos seus versos e das suas estâncias. Das e depois uma arte consumada, às vezes, de conseguir novas conotações, novas sugestões de, de sentido ou, pelo menos, sugestões de novos matizes de uma mesma uh, significação. Então, e, esse aspecto é decisivo. Mas, curiosamente, há outras aquisições. Como, por exemplo. Por exemplo, aquisições de línguas orientais, línguas orientais, e que se, são, em alguns casos, até em, em roteiros escritos referentes, às viagens do, do Vasco da Gama, por exemplo, há um, uns apêndices que trazem uma série enorme de termos eh, que, aliás, não parecem de, de, originárias de línguas indostânicas, mas mais do Malay, mas porquê? Porque eram língua, eram termos muito usados, sobretudo n- na atividade mercantil, no comércio, no trato, como eles diziam, não é? No trato. E, e isso é que era, era também decisivo, para a presença dos portugueses eh, no Índico e, portanto, depois no Oriente em em geral. Mas temos muito disso e isso tudo, Miguel, os próprios gramáticos, os primeiros gramáticos portugueses, que eh, em parte estiveram lá também pelo Oriente ou pelo Brasil também, como foi o caso de um deles, mas eh, não é o caso de João de Vares, mas esse tinha um alto cargo na Casa da Índia, precisamente. E não ia à Índia, mas falava com os que iam para a Índia ou retornavam da Índia, e o, esses gramáticos, esses primeiros gramáticos portugueses, a partir de 1536, da gramática de Fernão de Oliveira, frisam isso e enumeram alguns, alguns desses empréstimos, desses empréstimos que a língua portuguesa contrai para com essas línguas. Também frisa o, 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 o contrário, que é o, o facto de, e isso para eles é um motivo enorme de orgulho, de orgulho patriótico e de comparação até com o que eh, enalteciam certos escritores eh, romanos que era mais do que as armas e até os padrões e tudo, pode vir o tempo, com o tempo isso vai desaparecer, muitas das marcas eh, histórico-políticas, diríamos nós, ou histórico-militares do poderio português da época, vai-se desvanecer, o que é que vai ficar? Eles acreditavam que eram as marcas de, da cultura de língua portuguesa lá. O facto de o João de Barros tinha um orgulho de que a sua cartinha, que era para, para ensinar a ler e a doutrina através da, da língua portuguesa, que fosse estudada ao serviço para a pedagogia para crianças da Índia, por exemplo, ou do extremo oriente. Portanto, para nós interessamos agora mais a outra faceta, que é o que o português recebia dessas línguas exóticas, a partir de certa altura também, de línguas indígenas do, do Brasil. E há um último aspecto, que é, nem tudo é alteração por novidade por neologismo… Como assim? É porque há uma outra faceta, que é a de conservação de certos certos traços de linguagem tradicional, quer de tradição escrita medieval, quer de tradição oral, e que nós poderíamos apressadamente ser levados a pensar que, ah, então estamos sob sinos de latim, não é? Como dizia lá um, um nobre poeta do Cancioneiro em geral. Agora, no século XVI, ainda por maioria da razão, tudo quer mostrar-se muito humanista e, portanto, sob o ascendente e o valor nobilitante do conhecer o latim e de escrever um português à maneira do latim, e podíamos apressadamente concluir que, então, tudo que pudesse soar a termos quase arcaizantes ou de, de uso popular que deviam ser erradicados. Ora bem, não é isso que faz Camões e, na verdade, também, em relação a isso, o João de Barros ou o Pedro Gândavo, como gramáticos e cronistas, que eram também ao mesmo tempo, dizem, não, os nossos velhos termos, há alguns que são também de nobre tom, o nobre tom quer dizer, nem tudo era para considerar como uh, definitivamente caduco e, portanto, devia haver uma substituição total da face da língua, não é? Havia aí uma linha de sobrevivência ou de persistência de termos que continuavam a ser usados na comunicação oral.
3: Podemos então dizer que aqui na obra de Camões, nos Lusíadas, Camões acabou por honrar as origens da língua, por assim dizer, que era o latim mas também abrir a própria língua ao mundo.
2: Claro, e portanto há aqui mais do que um fator nessa evolução da língua que não está concluída. Os Lusíadas mostram bem que está uma fase de transição, porque há uma oscilação entre a abundância de latinismos ou de novas feições de termos tradicionais e noutros versos, noutras instâncias, aparecerem Digamos assim, manifestações de manutenção dessas formas antigas. Sem dúvida, me parece que aquilo que como, também temos que pensar, que a escrita atinge ali o seu primeiro grande monumento monumento literário, não é? Embora já antes dele as crónicas de, de, de João de Barros, Castanheira etc., mas tudo de João de Barros fossem de grande qualidade de escrita. Barros, digamos assim, é o Camões da cronística, não é? Mas não é em vão que num dos episódios dos Lusíadas Venus diz que entre outras grandes qualidades dos seus lusitanos, dos seus lusitanos, tem também a língua está entre essas grandes qualidades, esses grandes méritos está a língua que quando nela se atenta com pouca corrupção, crê que ela é, que é a latina. À primeira vista é tão nobre filha do latim a língua portuguesa, é, claro, a língua portuguesa, naquele estádio, não é? E nomeadamente na pena de um grande poeta épico como Camões. Ele também sabe que está, ao mesmo tempo, ao elogiar a língua e a pôr isso na boca da, da Vênus, se está também a enaltecer a ele próprio, não é? Mas ele é, diz aí que quando se olha, se ouve, etc., à primeira vista, parece que com pouca corrupção crê que é a latina, quer dizer, como se fosse diretamente do latim para o o português. Hoje em dia os Lusíadas
3: são estudados nas nossas escolas, mas para que hoje sejam entendidos pelos alunos, foram aqui reescritos por alguns escritores contemporâneos para que fossem percebidos. Como é que olha para estas estas obras, para esta reescrita dos dos Lusíadas, por exemplo, uh, um exemplo
2: disso, uh, a obra de, de Vasco Graça Moura. Se uma fala de Vasco Graça Moura, eu digo não só acho bem, mas acho esplêndido. A obra é magnífica uh, enquanto instrumento de pedagogia literária, cultural, mas até cívica, etc. Portanto, é importante para a recessão, a continuada difusão e apreço da obra de Camões, mas até é dada a grande qualidade do Vasco Graça-Moura, também é importante como obra do Vasco Graça-Moura.
1: José Carlos Ciabra Pereira, professor da Faculdade de Letras de Coimbra e na Universidade Católica, coordenador científico do Centro Interuniversitário de Estudos Camunianos.
4: Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades se o ser, mudança confiança Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre, tomando sempre novas qualidades E se todo mundo é composto da mudança Troquemos as voltas Que o dia é uma criança Vemos novidades, diferentes em tudo da esperança do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem e do bem, se algum houve as saudades, mas se todo o mundo é composto da mudança, troquemos as voltas que ainda dia é uma criança. cobre o chão de verdamento, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto da mudança, troquemos-lhe as voltas que ainda o dia é uma criança. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto, que não se muda já como suía, que não se muda, que não se muda já como soía. Mas se todo o mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que inda o dia é uma criança.
1: José Mário Branco. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. Esta semana dedicada às palavras refugiado e migrante. Partindo da situação a que se assiste no âmbito do conflito na Ucrânia, estabelece-se a diferença entre as duas palavras cujos significados não podem ser confundidos por uma questão de humanidade. As
0: palavras refugiado e migrante implicam ambas uma situação de deslocação de um espaço para o outro, podendo envolver em particular a saída de um país de origem em direção a um país distinto. As semelhanças entre estas palavras ficam, porém, por aqui. O migrante é alguém que, de livre vontade, escolhe deixar o seu país ou a sua região de origem em busca de melhores condições de vida, de emprego, de educação, entre tantas outras razões válidas. Os migrantes não são um grupo perseguido, não fogem de uma ameaça. Já o refugiado é aquele que se vê forçado a abandonar o seu país, deixando para trás a sua vida e, não raro, todos os seus bens. Os refugiados procuram escapar à guerra que ameaça as suas vidas ou a perseguições políticas, religiosas ou outras. Caberá aos países de chegada a atribuição de um estatuto de refugiado a quem se encontra nesta situação. As massas humanas que vemos sair da Ucrânia não são, deste modo, migrantes, como foram outros ucranianos que escolheram abandonar o seu país em busca de uma vida melhor. Aqueles que vemos sair da Ucrânia, com a vida numa mala feita à pressa, são refugiados e por isso têm de ser acolhidos e protegidos. Este é o respeito e a dignidade que a condição de ser humano exige.
1: Carla Marques, crónica sobre as palavras refugiado e migrante. Quantas palavras... sobre os 450 anos da publicação de Os Lusíadas, a notícia da edição crítica da obra como nos explica o professor Ciabre Pereira, da Faculdade de Letras de Coimbra e da Universidade Católica e coordenador científico do Centro Interuniversitário de Estudos Camunianos.
2: O processo é, é muito interessante, muito estimulante, mas também muito exigente. Não é só exigente para irmos com ponderação, criteriosamente, fundamentadamente, tomando as opções quando a colação das versões que temos dos Lusíadas de 1572 não coincida, mas também noutros noutros aspectos. E é é muito exigente, mas acaba por ser também, torna isso mais estimulante, mas também mais difícil, mais difícil, não é? Mas está a ser muito bom, porque julgo que vamos poder oferecer uma nova visão do que foi a diversidade que se inscreveu nos vários exemplares de 1572, com alguns ramos, digamos assim, algumas linhagens de coincidência e outras de divergência, não é? E isso significa que nós estamos a trabalhar com todos os exemplares até agora reencontrados com a data de 1572 e às vezes de uma forma, digamos assim, ancilar, suplementar, até deitando o olho também para as outras edições ainda quinhentistas, não é? 1584, a chamada edição dos piscos, depois 1591, 1597, e as primeiras traduções espanholas, que são mais cedo, 1580, temos logo duas no mesmo ano, e uma delas, que aparece subscrita por Benito Caldeira, é no fundo da autoria de um português, mas que vivia em Espanha e, portanto, escrevia nessa altura em castelhano e, portanto, em vez de assinar Bento Caldeira, assinava Benito Caldeira. Há uma dúvida que não é, digamos assim, resolvida, nem nem a solução nos, nos aparece pela mão dessas traduções, mas quando estamos em determinada oscilação, às vezes Ver isso ajuda, ajuda também.
3: Mas é uma obra que também está a ser pensada, não apenas, e realizada não apenas em Portugal, mas também no Brasil, com filólogos brasileiros. Tem sido fácil chegar a um acordo ou há divergências de de perspectiva?
2: A minha e a nossa perspectiva, que é partilhada, nós estamos a fazer uma edição crítica, a edição crítica tem, não fomos nós que a inventámos, não é? É uma operação filológica já com séculos de existência e foi-se apurando, naturalmente, há uma, uma teoria da crítica textual, da ecdótica, não é? E uma metodologia própria disso, com os seus momentos, as suas fases, as suas regras, etc. E eh, essas são as regras específicas de uma edição crítica. E o texto que nós vamos fixar, ou se quiser, melhor dito, a fixação do texto que vamos apresentar, tem que obedecer é aquilo que cientificamente nos parece ser determinado pela audiência, é essas regras específicas da, da edição crítica. E, portanto, julgo que não podemos sujeitar o texto que vamos apresentar como não um texto nosso, mas um texto do próprio Camões, não podemos estar a sujeitá-lo a variações de Portugal e do Brasil, ou imaginemos da África de Lusófona, ou de Macau, ou de, ou, etc, etc. E, e também a mesma coisa se diria em relação às disputas sobre a primazia ou, pelo contrário, o erro chamado acordo ortográfico. No entanto, nas séries de edição crítica, de essa de Queiroz, ou de Fernando Pessoa, ou de Garrete, não é? editados pela imprensa nacional, se passa isto, isso é, é mais notório até em, no caso do, do Pessoa, que é uma coisa é aquela série grande que sai com o texto que, a equipa responsável pela edição crítica de pessoa diz que deve sair, que apresenta e depois defenderá com argumentos que julga cientificamente validados para ser assim, e depois esses editores e a imprensa nacional decidiram e muito bem que há uma, uma espécie de série menor onde já não aparece o aparato crítico, não é? Com todos aqueles elementos de colação das variantes, etc., e aparece o texto corrido e esse sim, esse texto é que já vem, digamos assim, obedecendo a a um intuito de atualização ao estádio de língua atual. E aí é que já pode entrar a questão de obediência ou ou não obediência ao acordo ortográfico, ou editada em Portugal com determinadas opções, editada no Brasil com outras opções. Não sei se me fiz entender. A nossa preocupação é ter toda a abertura para isso, achamos que isso tem o seu cabimento, mas após a publicação da edição crítica e o texto fixado na edição crítica é em obediência a outros critérios e não a essa preocupação. E quando é que a obra estará cá fora? Será este ano, de certeza. Nós tínhamos pensado que seria possível talvez estar impressa dia 10 de junho, mas se não for possível o que importa é que nós não nos precipitemos e que todo o trabalho seja feito com todo o apuro possível.
1: José Carlos Ciabra Pereira, professor da Faculdade de Letras de Coimbra e na Universidade Católica, coordenador científico do Centro Interuniversitário de Estudos Camunianos, derivações sobre o épico e a edição crítica de Os Lusíadas, com edição prevista para este ano de 2022. Qual a etimologia da palavra tingitana? A resposta de Sandra Duarte Tavares. A palavra tingitano provém do latim tingitano e, enquanto adjetivo, significa textos relativo à a antiga Tingitânia, região da África do Norte, textos atual antológicos em louvor da língua enquanto portuguesa. Enquanto nome masculino, designa uma pessoa que é natural ou habitante da cidade de Tanger. É o mesmo que tangerino. É verdade, tangerino e tingitano são assim sinónimos. Designam alguém que é natural ou habitante da cidade de Tanger. O feminino de tangerino é tangerina e o feminino de tingitano é tingitana. Sandra Duarte Tavares, linguista. Vénus Afrodite. Camões convoca a deusa do amor para a gesta portuguesa e invoca a língua em que escreve, a que vem do Lácio, jogos de sedução, para um poeta tão sofrido de amores, perdidos, vividos, naufragados, que, ao menos na época, a deusa o assistisse, e, através dele, a nós que continuamos a falar e a escrever na língua que nos recriou. Sustentava contra ele Vénus Bela afeiçoada a gente lusitana, por quantas qualidades via nela da antiga tão
0: amada sua romana, nos fortes corações, na grande estrela que mostraram na terra tinguitana e na língua
1: na qual, quando imagina, com pouca corrupção crê que é latina. Estrofe 33 do canto primeiro de Os Lusíadas, na voz da atriz Maria Henrique. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der
0: Quando as palavras surgem inteiras... Páginas de
1: Português, um programa de José Manuel Matias